0: 东京有四大商业区，银座的历史最悠久，也最有代表性。它与巴黎的香榭丽舍大街和纽约的第五大道齐名，是世界三大的繁华的古街之一。北京人说啊，我们北京人从来不去王府井买东西。上海人也说，去南京路逛街的都是外地人。但是在东京呢，东京人会说这么一句话。日本的贵妇人们要买瓶酱油，都会打出租车往银座跑。为什么东京人会这么说呢？因为银座不仅汇聚了全世界和全日本的最好的商品，同时呢，银座还保留了许多上流社会的气息。它既是一个购物天堂，同时呢，也是日本上流社会的一个社交的场所。你如果走过银座的咖啡店，你会发现，一位悠扬的老妇人或者时髦的小白领，在悠悠的看着一本杂志，喝着一个咖啡，享受着一个悠闲的美丽时光。今天的节目，我就带大家去逛一逛东京的银座，看看有哪些店啊，值得我们进去瞧一瞧。任你波涛汹涌。我自静静道来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。到银座以后啊，你首先要找准自己的方位。银座的中心在哪里呢？是一个叫做五丁木的一个十字路口的地方。这个十字路口啊，它的北侧是和光堂。东侧呢是三月的百货公司，南侧是日产汽车的一个展示厅，西侧呢有一个警察岗亭。我在前一期的节目当中啊，介绍过和光堂，那是日本关东大地震之后新建的一个标志性的建筑，楼面呢是弧形的，已经有九十多年的历史，依然是很牢固。和光堂也是一家百货店，但是呢。它的大多数的产品呢，都是自己设计生产的，品种也很多。一般的外国游客呢，是很少进去，但是日本的贵妇人们却十分钟情于和光堂。如果说对面的三越百货公司是说一个大众购物中心的话，那么和光堂就是一个精品店。它不仅有各种男女服饰和手表。用料是十分的讲究，做工也十分的精细，而且它的蛋糕和点心都是一流的。同时，进口欧洲的生活用品也是世界最顶级的一些商品的汇聚地。在过去啊，和光堂是日本贵族们的购物的地方。和光堂对面呢，就是著名的三月百货公司。三月百货公司呢，是日本历史最为悠久的百货公司之一。他创建于1673年，也就是中国的明朝永乐二十七年。迄今为止呢，已经有344年的历史。三月百货公司最值得一去的地方呢，我觉得有两个，一个是地下一层的化妆品柜台，它汇聚了全世界和日本所有的顶级品牌的专柜。尤其是像资生堂化妆品柜台啊，是我们中国游客最愿意光顾的地方。它配有专门的中国人的售货员，我也常去这个柜台，因为这个柜台啊有一个很好的服务，那就是它会用资生堂标志的盒子或者包装纸给你包装你的商品。三友百货公司第二个最值得去的地方是地下二层的食品卖场，它汇聚了。日本最顶级的糕点和各种好吃的熟食，如果你有兴趣的话，三月百货公司女装部的服装也是很不错的。大多数呢是根据日本人和中国人的身材设计的。日本的品牌有正装和休闲装。那么七楼呢还有一个日本工艺品的卖场，从银壶到日本的各种瓷器都很值得看一看、摸一摸。三月百货公司还有一个地方我很想推荐给大家，记得应该是在六楼有一个专门卖毛巾和浴巾的地方，那里汇聚了日本国产和进口的最高级的毛巾和浴巾，手感是相当的好。银座还有两家大的百货公司，一个是三月百货公司边上的松屋，规模也是很大，另一家叫松板屋。距离商业百货公司呢，也就一百多米的路，但是这家百货公司呢，如今它是以出租店铺为主，所以去了几次以后啊，我觉得没啥看头，跟上海的一些购物中心呢有点相像。银座的世界品牌专卖店原来集中在银座大街后面的一条杨柳小道上，不知什么时候开始啊，都搬到了武丁木十字路口附近，像爱马仕啊、香奈儿啊。呃，路易威登啊等世界顶级大牌的旗舰店，它已经不是一个店面，而是占据了一栋栋大楼。银座街头的这些世界顶级品牌，他们之所以门店是越开越大，是因为银座街头的这些商品啊，它与巴黎和纽约是同步发行。也就是说，这些顶尖品牌的最新款在亚洲，只有在银座你才能买到。这也使得亚洲各国的富裕阶层成了银座这些世界顶尖品牌专卖店的主要的客源，包括我们中国人。因此，你走进这些专卖店，不用担心讲不好英文或者日文，会有懂中文的店员陪你选购。如果你要购买照相机、电饭煲、感冒药等家电、家用商品，与银座相连的游乐町有一家很大的电器商店。叫币库，日文是念作是比库卡面了。那里的商品啊，从地下两层到地面六楼，从小家电到高级手表，从洗发水到电动剃须刀，它是一个家电家用商品的总会。价格呢是完全的日本社会的价格，比一般的免税店还要便宜，而且所有的商品呢均实行免税。如果你用银联卡结算的话，还可以享受。特别的优惠。如果你是一个音乐迷，那么你千万不要错过去银座一家最大的唱片公司。它在三叶百货公司对面，叫三野乐器店。你得走进去啊，好好瞧一瞧。这也是东京规模最大的唱片店之一，海内外的名曲唱片在这里都可以买到。偶尔呢，还能遇到名歌手在店里面举行签名活动。如果你喜欢珍珠项链或钻戒的话呢，那么你从三叶乐器店出来以后，边上就是一个日本皇室御用的首饰店，名叫玉木本珍珠店。前些天啊，美国总统特朗普的夫人来日本访问，就和安倍首相夫人一起去逛过那家店。如果你走累的话，在银座五丁目的十字路口附近啊，有两个地方。很值得你去坐一坐。一个是警察岗亭的边上，有一个半露天的咖啡座，在那里呢，你喝一杯咖啡，吃一块蛋糕，看红灯绿灯的变换，各色行人的姿态表情，很有一种啊，是看万花筒的感觉。那么另外一个地方呢，是在玉木本珍珠店边上一个叫木村屋的地方。木村屋呢？是日本历史最为悠久的一个面包房，一百多年前，它最先在日本生产了红豆馅的小面包，风靡了全日本。迄今为止啊，它依然是日本最有名的面包房。那么它的二楼呢，有一个喝茶的地方，你可以进去品尝一下日本最顶级的面包是啥味道。如果你还想尝一尝西餐的话呢，我介绍你去自升堂的大厦。就在银座大道上有一栋紫红色的大楼，这是资生堂的发源地。资生堂是一家老牌的化妆品公司，它创建于1872年，是银座第一家西式的调剂药房。当时呢是两栋房子中间呢隔了一条小马路，北侧的房子是药局，南侧的房子呢是喝茶的茶坊。为什么会有一个茶坊呢？因为日本男人啊陪夫人来看病，闲着没事呢，他需要有一个休息的地方。于是呢，自生堂就建立一个休息区供男人们喝茶。后来呢，这个休息区啊就慢慢的发展成了一个餐饮店。自生堂呢还从美国引进了第一台的冰激凌机器。1897年，自生堂根据西洋药学处方开发出了一款名为“红色蜜露”的化妆水。同时生产销售洗脸用的肥皂，开始了由药房向化妆品公司的大转身。所以在银座大道，资生堂的原来的药房的位置呢，现在已经变成了资生堂化妆品和生活用品的专卖店，而喝茶的地方呢，建成了紫红色的资生堂大楼。你可能只记得资生堂是卖化妆品的，其实资生堂做糕点也是水平一流。在大楼的一楼是一个专门出售资生堂品牌糕点的柜台，价格呢比较贵，但是品质很好。在资生堂大楼的四楼是一个西式餐厅，供应是法国大餐，中午和晚上的菜单呢是不一样。环境是绝对的优雅，男人很少去，大多数的顾客是有钱的贵妇人。我给吃货们推荐的另外一家餐厅是叫“螃蟹道乐”，这是一家专门吃螃蟹料理的店。在这家店里面，你能够吃到日本的三大螃蟹：一是北海道的帝王蟹，二是日本海的楚蟹，三是北海道的毛蟹。三种螃蟹的吃法呢，有各种各样，有生吃的，烤的、吃的，火锅吃的，是蒸熟吃的，还有做成寿司来吃的。全世界把这么多的螃蟹做成一个个套餐来吃，也许只有日本才有。所以你到了银座以后啊，就千万不要错过吃螃蟹料理的机会。如果大家对于银座的历史感兴趣的话，还可以去银座大道呢。寻找一家名叫比亚浩鲁莱翁的餐厅，翻成中文的话就是“狮子啤酒吧”。狮子啤酒吧呢，它创建于1934年，原来是大日本啤酒公司的总部大楼。1945年美军占领日本以后啊，将银座变成了美军的娱乐天堂。如果你看过一些纪录片和电影的话，一定会有印象，那就是。一群美军在银座的舞厅里面跳舞，那么这个跳舞的地方就是现在的狮子啤酒吧。那时候，他的大堂变成了一个舞厅，那么狮子啤酒吧呢，也就变成了美军的俱乐部。这个狮子啤酒吧很好找，就在银座七丁目的银座大道上面，门口呢有一个半圆形的门拱装饰，上面写着英文“莱昂”。现在的这个啤酒吧呢，供应各种美式的菜肴和世界各国的啤酒。如果你想找几个朋友聚一聚的话，这个狮子啤酒吧是一个很有话题的地方。当然，如果你晚上想找一个酒吧跟日本女孩子聊聊天的话呢，在银座的七丁目和八丁目的区域啊，有几百家各种各样的酒吧，有身产日本和服的高级夜总会，也有。我们中国妈咪开的小酒吧，银座的夜色情调是十分的迷人。日本影星吴景萧主演的电视连续剧《黑色笔记本》讲述的就是银座酒吧街的故事。银座是一个集商业与娱乐一体的繁华的商业区，是吃喝玩乐应有尽有，这也是这座不夜城的迷人之处。各位听众朋友，有机会来银座的话。请准备一天的时间，好好逛一逛银座大街，你会发现许多好玩的地方。如果你想在银座附近买房子或者租房子的话，请上网呢去搜一下暖灯国际地产公司的网页。暖是温暖的暖，灯是电灯的灯。这是日本最大的华人房产的中介公司，你直接可以用中文与他们联系。谢谢大家的收听。这一期节目的文字稿啊，将会刊登在我的微信公众号“静说日本”上面，请大家关注浏览。